0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti-podcastiin torstaina 29. päivä huhtikuuta vuonna 2021. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä Helsingin Sanomien podcast-studiossa ilman maskeja, koska tota, we can. <hysy> 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 Rokotteiden ja tota, heikentyneen koronavirustilanteen ja jossain sanoa pääministeri Sanna Marinin hallituksen johtajiston antaman esimerkin myötä, koska he tänään pitivät tiirtustilaisuuden, jossa oli hyvin likitoisia ilman maskia, niin mekin uskaltaudumme täällä olemaan ilman maskia. Ja meillä tarkoitan tällä kertaa Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Marko Junkkari. Hei Marko. No vai. Ja koska Maria meni jonnekin juttu jonnekin syvälle maaseudulle, näin se taisi olla ehkä, no ihan varma, niin meillä on ilo ja kunnia ää, tota, ää, kutsua ja pyytää ja saada Vieraaksemme, talouden ja politiikan toimittaja Teemu. <laughs> Teemu, sä olet ollut nyt hyvin, hyvin paljon, hyvin, hyvin paljon tekemisissä. Mä, mä en varmaan kenenkään yksityisyyttä loukkaa, jos mä sanon, että ää, sun esimiehes tänään sanoo, että sun on pakko pitää ää, lepoa, koska sä oot tehnyt tota hallitustyöskentelyä niin paljon, että se on melkein laitonta. Oliko oikein kuvailtu?
1: No, ei missään nimessä, eihän täällä ole vaikea erikoita.
0: Mutta sanotaan, että aika... Lähellä.
1: Aika tiivisti ollaan oltu tota, tekemisissä tämän maan hallituksen
0: kanssa. Myös mä käännän sun mikrofonia.
1: E,
2: niin, Tämä on, on mahtava, miten on syntynyt tämmöinen no, uusi, uusi no niin. Niin kuin myyttinen käsite journalismi kuin Teemut. Eli Teemu Muhonen ja sitten Teemu Luukka kaksi Esarin Politiikan toimittajia, jotka niin kuin aika usein tekee niin yhdessä juttuja ja ootteisiin kuupannut aika
0: tiivisti näitä hallituksen touhuja siellä puolivälin. riihessä Ja Marko, että sinä pilasit mun jutun, koska mä olisin kysynyt, että koska meillä on kaksi teemaa niin kumpi sä oot niistä? Niin hmm. olet se nuorempi.
1: Joo, eli Muhonen ja Luukka on tuolla taas uutistekimpussa. Just näin. Ja meillä oli viime, viime vuonna yhteissynttärit 90V, Luukka 60 ja
0: mä 30. Olettekin sinä syntynyt lähimainkaan samoin päivänä. No ei ihan, on siipä pari kuukautta katella. No niin. Tämän viikon podcastissa keskustellaan kahdesta aiheesta, jotka ovat. Se arvoton näytelmä, jonka keskustapuolue järjesti suomalaisten mielen mielenmasennukseksi. Juuri kun pääministeri Sanna Marin oli saanut suomalaiset vakuutettua siitä, että politiikka tosiaan on järkevä keino hoitaa yhteisiä asioita, kuten koronaan taloutta, niin ei, ei kuulu jälleen keskustan suunnalta, josta on kehkeetänyt pieni ruma pullistelija, joka, jos sallitte mielikuvan, oksentaa sivukujalla niin äänekkäästi, että sivystyneidenkin ihmisten on pakko vilkaista sinne päin.
2: Musta oli aika huono.
0: Ei, <hansi> eh, <musta> oli hyvä. <hansi> <hansi> ja sen lisäksi keskustellaan rytinällä roskakorin reunalle siirtyneestä Euroopan unionin 750 miljardin elvytyspaketista, jonka uhkaa kaataa kaikista Euroopan perustuslakia valvovista elimistä ihmeellisin nimittäin Suomen eduskunnan Perustuslaki-valiokunta, perustuslaki Ei Eihän se sitä kaada. Ei niin, mutta se siirtää sen kohti tota, kaatumisen mahdollisuutta. Ää, vaatimalla kahden osan enemmistöä ää, eduskunnan äänestäessä asiasta. Ää, lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukaviin hiljaisuuksien varalle. Okei. Okay, Keskusta on ollut lainatakseni erästä suomalaista journalistia-taustakeskusteluissa vitun paljon esillä ollakseen hyvin pieni puolue. <tota> ja se, mitä keskusta on kammenut itsensä otsikoihin sieltä jostain aivan luokan peräriveistä, niin on se, että se järjestää tämmöisen valtavan sirkuksen puol- hallituksen puoliväliriihän yllä mun Tulkinta. Ja tämä on täysin mun hatusta vetäväni tulkinta, mutta mun tulkinta on se, että jokainen suomalainen politiikan toimittaja tiesi alusta alkaen, että tässä ei ole minkäännäköistä aihetta yhtään millekään. Mutta Suomessa on tämmöinen aivan käsittämätön mekanismi, jolla politiikan journalismi vaan raportoi näitä asioita, koska nyt, nyt saadaan vähän actioniä. Näin. Venekö sinne päin? Mitä mieltä tämmöisestä tota, äh, veikkauksesta? No siis, kyllähän tuossa Riihen
1: alla, niin politiikan toimittajat aika paljon ja myös muiden puolueiden poliitikot ja avustajat aika paljon puhu että näytelmähän tässä on edessä, että kyllä keskusta tänne hallitukseen jää, että ne järjestää pari kuukautta ennen kuin tavallaan tällaisen shown, että ne pääsee otsikoihin, mutta lopulta ne jää hallitukseen ja nyt tietysti näyttää siltä, että näin kävi, mutta mutta kyllä tuossa prosessin aikana oli hetkiä, jolloin ainakin itse uskoin, että keskusta Ihan oikeasti
0: voisi jopa lähteäkin hallituksessa. Saanko tota, ja siis te saatte, mä oon nyt haukkoa sekä, että ollaan politiikan toimittaja, mukaan lukien te, mutta heillä on pahalla. Mutta siis, jos, ja, ja siellä sanot teema, että sullakin kävi miele, mielessä, että tämä voisi olla totta, jos leikitään, että keskustan uhkaukset tai niin se, se ajatus, mikä varsinkin mediassa esitettiin, että keskusta on nyt lähdössä hallituksesta, niin eikö siinä tapauksessa se oikeutettu otsikointi olisi jotain tyyliin, että keskusta aikoo luopua maakuntauudistuksesta, keskusta aikoo kaataa sosiaali- ja terveyspaketin jälleen kerran sen takia, että joku muutama kymmenen hikistä miljoonaa saadaan jollakin turveurpoille, niin pelkästään se, että jos se olisi totta, jos toimittajat uskois siihen, että keskusta aikoo kaata keskellä koronaan tämän hallituksen, joka on tekemässä sote-uudistusta, joka on tekemässä maakuntauudistusta, joka on myös neuvotellut jo äh, turvejemmareille miljoonia, niin jos itsellensä kunnioittava politiikan toimittaja uskoisi tämän olevan totta, niin sehän kirjoittaisi välittömästi otsikon, että keskusta aikoo luopua kaikista näistä what the hell is going on. Eikö? Mm. Joten koska tämmöisiä otsikoita ei nähty Suomessa ainuttakaan, niin mä, sen takia mä epäilen, että kukaan ei tosissaan ikinä missään vaiheessa uskon, että keskustan lähes hallituksesta. No niin, blast us <tos> over. Kumpi? Vastaaks mä mm.
2: No joo, siis todella rasittava oli kuudella tota. <tos> Se ei pidä millään <tos> tavalla paikkaansa, paitsi ehkä paikoin. Mutta siis mun meni niin, että siis... Tavallaan etukäteen tiedettiin, ja sitä nyt ei ole mitenkään vaikea päätellä, kun Annika Saarikko suoraan väläytteli kotimaalehden haastattelussa, että keskusta saattaa lähteä hallituksesta, ja nyt on tosi paikka kyseessä. Ja tästä on niin kuin viikkokausia puhuttu, että keskusta, meinaa niin kuin, keskusta lähtee niin kuin tiukalla asenteella tähän puoliväliriiheen ja puoliväliriihi on siis vaalikauden puolivälissä tehtävä tämmöinen. Se on ihan hallitusohjelma. Sanna Marinin hallitusohjelmassa lukee, että puolivälin riihessä tarkastellaan asioita. Hallitus kokoontuu yhteen ja tarkastelee asioita eteen ja taaksepäin. Ja tiedettiin, että tulee merkittävä ja tiedettiin, että keskusta aikoo vaatia niin kuin kaikenlaista uutta ja uudenlaista tiukkuutta ja näin edespäin. Mutta sitten niin siitä, että se on tosiaan tämä tämmöinen vanha venäläinen Pekka ja Susi, missä se Pekka huutelee sitä sutta ja kun se olin viidenden kerran hu- huutanut, niin ei enää jaksa tulla paikalle ja susi syösen. kukaan ei oikeastaan ottanut sitä kepun huohetta kumminkaan ihan tosissaan. Ja sitten niin jotenkin hämmästyttävintä tässä oli se, että niin kuin, kyllähän oli tämä uhkaus totta tai ei, mutta se on fakta, minkä tiedän, että tämä kepu oli niin kuin viikkokausia valmistautunut tähän puoliväliriiheen. Siellä oli ne avustajat istunut ja keskeiset poliitikot ja siellä oli... Veivattuja, mietittyjä, ja valmistauduttuja, tehty linjauksia ja sitten niin kuin kaikki muut hallituspuolueet, ennen kaikkea Sanna Marin ja SDP tuli niin kuin takki auki sinne tässä Pekka ja Susi hengessä, että kyllä tämä niin kuin hoituu vanhalla meiningillä. Ja sitten Kepu heittäytyi hankalaksi ja sitten mun mielestä tota Sanna Marin teki jonkinlaisen tällaisen neuvottelutaktisen virheen, kun se päästi ne sitten niin kuin, riihen piti olla viime viikon kesiviikko torstai ja se semmoinen vanha perinteinen Varsinkin tuolta tupopöydästä, ay tuttu metodihan on se, että sitten pannaan kello, kello pois päältä ja istutaan siihen asti, kunnes tota, tulee valmista. Istutaan yö ja vaikka seuraavakin yö, mutta ei lähetä pois sieltä neuvottelupaikalta. Mut Marin päästä nämä tyypit vekka. Tämä oli sitten ilmeisesti myös keskustan tavallaan tarkoitus, koska ne halusivat maksimoida tämän julkisuuden. Niillä oli viime viikonloppuna tämä puoluevaltuuston kokous. hän se asia lähtee niin lähti ihan uusille kierteille kun tuli tämä neuvottelutauko ja sittenhän, oliko se nyt ekan kerran sitten sunnuntaina, kun puhumaan, että nämä niinku todella aivan juntturassa nämä neuvottelut. Ne palasit sunnuntaina päivällä sinne säätytalolle ja e, e, kyllä siis, niin kuin, lähes kaikissa lehtijutuissa koko ajan vielä on sunnuntaina ja ehkä vaarantainakin sanottiin, että niin kuin keskusta mikään lähtee eikä sitä niin kuin mitenkään sen kummemmin niin kuin mutta media sinässä oli tässä koko ajan kielikeskellä keskellä että kukaan ei ihan uskonut kaikki edelleen, mitä Pekka ja Susi tarinaa uskottavampana. Mutta sitten, kuten tämmöisissä neuvotteluissa usein käy, niin sitten siinä ei enää, jossain vaiheessa kun tunteet tulee pintaan ja on istuttu liian kauan ja niin kaikkiin rupeaa vituttamaan, niin sitten siinä, tota, sit siinä ei enää niin kun, sit siinä jollain tavalla niin kun unohtuu nämä taktiset kysymykset ja maakuntauudistukset ja sotet ja näin tässä niin kun, mun ymmärtääkseni myös kävi, että ei siinä, niin se, se niin kuten Teemu sanoi, niin se riski, riski, on ehkä väärä sana, mutta se mahdollisuus, että kepu lähtee, niin se oli ihan todellinen, ja kyllä kepu, tavallaan se kepun uskottavuutta lisäksi lisäsi se, että nämä muutkin hallituspuolueet tajusivat, että kyllä ne on ihan tosissaan, ja kyllä niillä oli myös valmius lähteä, ja se ei vaikka se olisi miten tyhmää sen puolueen kannalta ja näyttäisi vastuupakannulta kesken koronakriisin niin ja näin, mutta sitten kun se keittää yli ja homma niin ristääntyy käsistä, niin sitten tavallaan mikä tahansa politiikasta mahdollista. Niin kyllä se lähtö oli ihan todellinen vaihtoehto. Siinä mm. mielessä tämä ei niin kuin ollut enää näytelmää, vaan kyllä se oli ihan
0: Miksi? Tuotta... Mitä siinä tapahtui, että niin kuin sä sanot Marko, ja siis minä uskon, että näin on, ja samaa minkä sano Teemo aiemmin, että sunnuntaina sinulle tuli semmoinen fiilistä, että tässä aidosti oikeasti nyt keskusta voi lähteä. Mä en usko, että näin on, mutta mä uskon, että te ajattelette näin, mutta mikä se on se syy? Miksi tuli sellainen fiilis? Niin se, siis tämähän ei liity sinällään
1: maakuntauudistuksiin tai soteihin. Keskusta on kannatuskriisissä ja ne on ymmärtänyt sen viime Juha Sipilän kauden jälkeen, jolloin ne sai paljon tavoitteita läpi sekä niin kuin tärkeitä asioita että niin kuin työllisyystavoitteet onnistuivat ja kaikkea tällaista. Ja turpaan tuli vaaleissa. Niin ne on niin huomannut sen, että, että ei ne voi laskeskella vaan taktisesti, että jos me saadaan maakunnat ja vähän rahaa turpeelle – niin sitten meidän kannatus lähtee nousuun. Vaan siellä on, ja keskustan sisällä on iso, iso porukka, joka ajattelee, että se puolue on nyt ikään kuin profiloitunut liikaa vihervasemmiston kylkeen. Ihan näitä sanoja ne itsekin käyttää. Että et tavallaan, että niiden kentältä tulee paljon palautetta, että te olette siellä jotain ilmasto-kiilusilmästä niin hyysäystä tekemässä ja jakamassa velkarahaa passareille tärkeisiin asioihin, että tulkaa nyt pois sieltä. Ja ja kun mieliala on tollainen ja nyt tänä etänä aikana ne kansanedustajat tistuu koneillaan ja sitä palautetta tulee sähköpostiin sieltä maakunnista. Niin kyllä siinä oikeasti tulee sellainen olo niille, että onkohan ne nyt oikeassa paikassa. Että mihin tämä johtaa tämän puolueen kannalta, kun tavallit edessä, kuinka pahasti tulee turpaan. Et mulla on sellainen käsitys, että siellä keskustan eduskuntaryhmän sisällä on porukka, joka ennen tätä kehysriihtä ja edelleen on sitä mieltä, että olisi pitänyt lähteä hallituksesta. Ja se ei tosiaan liity yksittäisiin päätöksiin rahaa, vaan se liittyy tällaiseen yleiseen mielikuvaan siitä puolueesta.
2: Ja sitten vielä jos mä jatkan, musta, musta niin vahtavaa kun on täällä, kun mä voidaan täällä puhua kuin hupu, niin kun jatkaa toistamme puheita. Ja voisin ajatella niin, että jos keskusta viime kaudella Juha Sipilän johdolla oli tämmöinen Anne Bernerin hallitus, joka teki taksiuudistusta ja tota, tämmöistä kilpailukykysopimusta ja kyykytti köyhää ja kansa lähti kaduille tai ainakin yhden kerran lähti tuonne Rautateetorille ja oli niin kuin, veti kepulaisten sielua riipaavalla tavalla niin kuin oikeistolaista politiikkaa ja se ei ollut kepulaisista kiva. Ja nythän sitten jo ennen vuoden 2019 vaaleja, siis Kepun vaaliohjelmassa tota, tai heidän talouslinjauksessaan ennen vaaleja, niin sielläkin ollaan lisäämässä pysyviä menoja yli miljardilla, mitä sitten Antti Rinteen hallitus teki. Siellä ollaan pidentämässä oppivelvollisuutta, siellä ollaan niin kuin polvaamassa sitä rahaa, itse asiassa kaikkiin näihin samoihin asioihin, mitä tämä hallitus sitten teki. Et eihän tämä ole niinku mikään punavihreän hallituksen rahan jakelua, vaan kepu oli ihan samoilla linjoilla. Mutta nyt sitten, se pitää nyt sanoa, että keskustalla tosiaan oli niissä koko ajan se, että työllisyys pitää samaan aikaan nousta. Mutta sitten, jos sitä, ke- keskustan vaalitulossa oli jotain, mitä 14, 13,7, jotain tällaista, mutta keskustan sitten mentiin niin toiseen laitaan. Oli Sipilän, Anne Bernerin oikeistolainen, niin nyt mentiin sitten niin vasemma, vasem, vasemmalle, mutta tota, ei tämä, eihän se kannatus ole noussut yhtään. Se kannatus on ollut koko ajan alempana kuin se vaalitulos, ja se on ollut alempana. Siis keskustan viimeisin korkein tämmöinen HS Gallup-tulos on huhtikuulta 2019. Se on koko ajan ollut sen alle. Nyt siellä Kepon eduskuntaryhmässä on nähty, että tämä tavallaan, vasemmistolainen politiikka ei sit kumminkaan vetoa heidän äänestäjiinsä, ja nyt on vaalikausi puolivälissä, ja ne rupeaa oikeasti laskemaan, että jos tämä tulos on edus- seuraavissa eduskuntavaaleissa 23, jos se on 11, niin, niin sieltä lähtee taas niin viidennes väestän
0: Pekka, ja aika moni pelkää siellä paikkansa puolesta. 13,8 oli keskusta viime eduskuntavaaleissa. Mm, jatka Marko tosta vielä, ja Teemu toki myös, mm, ne kuntavaalit, Liittyy tähän oleellisesti siihen, että miten paljon mekastusta keskusta piti itsestään ja oleellisesti siinä, että miten paljon se saa myös läpi. Ja kuntavaaleihin taas sitten keskustan kannalta liittyy perussuomalaiset, jotka ilmeisesti ne uhkaa keskustan just niitä, missä keskusta on aina ollut ykköspuolue, niin siellä on nyt perustu. Onko se näin?
2: Meidän siis keskusta on suurimmassa osassa Suomen kuntia ykköspuolueen, mutta tota, perussuomalaiset on syönyt heidän kannatustaan niin kuin oikeastaan
0: kaikkialla. Syö, syönyt silleen, että siitä on sadan prosentin kannatuksesta lähtenyt 4 prosenttia, vai sille, että, sillä tavalla, että, että perusut on en en,
2: en, No siis ei nyt tiedetä, ei ole vaaleja ollut vielä, mutta ei e, pienistä kunnista tehdä mitään kannatuskyselyitä, mutta siis et ei se niin kuin, ei kukaan tiedä. No, Joo, no, olla siis voi olla. Siis keskusta on niin kuin, Suomessa on 300 kuntaa, niin keskustalla taitaa olla, jostain tuli mieleen, että niillä on 74 kunnassa yksinkertainen enemmistö, eli yli 50 prossaa Se on aika helvetisti.
1: Ja just näin, että kyllä siis ei tiedetä kuinka paljon perussuomalaiset tulee nousemaan, mutta kyllä keskusta ajattelee, että nyt sinne perussuomalaisiin vuotaa heidän kannattajiaan tässä kuntavaalien alla. Ja siihen, mitä teemoja perussuomalaiset pitää esillä, on just tällainen että nyt kiilusilmainen ilmastopolitiikka ja turve, joka on kuitenkin joillain alueilla tärkeä elinkeino, että se ajetaan alas ja niin kuin maaseudun puolta ei siellä oikeasti kunnolla pidetä, vaan vihreitä kaupunkilaisunelmia toteutetaan Helsingin tota, herrojen kanssa.
2: Joo, mutta siis vielä se, että musta tämä ei ollut, siis tämä ei ollut niin kuin näytelmä, vaan tämä oli niin kuin tavallaan ennakolta suunniteltu operaatio ja siinä mielestä ei ollut näytelmä, koska mun mielestä se heidän lähtömahdollisuus oli ihan todellinen että oli ehkä niin kuin lapasesta lähtenyt performanssi.
1: Ja, jeep, ja just yksi olennainen pointti tässä on se että valtiovarainministerihän on Matti Vanhanen toistaiseksi keskustan. Ö, vanha anha valtiomies tai kokenut valtiomies. Valtio, no, ja ja Vanhanen ö, hän on jäämässä pois hän, hän on päättämässä poliittisen uransa ö, ja tää on vähän niin kuin sen viimeinen Vanhasen kädenjälki ja myös Vanhanen Tuli aika kovilla ulostuloilla kehysriihen alla ö, linjaamaan keskustan tavoitteita. Mitä ne olivat? Että just että näihin menokehyksiin pitää palata. Joo, että tämä on tavoite. Ja tämän esityksen hän on tehnyt. Ja sitten, että ö, työttömyysturvaa on uudistettava tavalla, joka vahvistaa julkista taloutta, mikä ta, tarkoittaa käytännössä, että työttömyys, ansiosedunnan työttömyysturvaa on jotenkin leikattava. Ja osa keskustalaisistakin vähän säikähti että nythän Matti on mennyt niin kovat tavoitteet laukoo julkisuuteen. Ja silloin, kun Matti on mennyt näin sanoa, niin sitten se asetelma on sellainen, että on vaikea, on vaikea perääntyä.
2: Ja sitten tässä kävi vielä niin, että sitten kun Matti, vanhaisen Matti ja valtiovarainministeriö, tai kuitenkin kehysneuvottelut, missä neuvotellaan siis seuraavalle tota, julkisen talouden suunnitelmaan seuraavalle neljälle vuodelle ja lähivuosien budjettikehyksiä, tämä on niin kuin valtiovarainministeriön niin kuin ydin Tämä on se, mitä ne tekee, tämä on se heidän niin kuin, päätyönsä. Valtiovarinministeri, joka tekee aina pohjaesityksen tähän kehysriihen, niin oli tehnyt pohjaesityksen, ja jonka jälkeen sitten tota, hallituspuolueiden avustajakunta otti punakynä ja, sanoi, ah, 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 ja heitti tavallaan romukoppaan sen eli lisäksi menoja miljardilla sekä vuodelle 23, ei, 2023 jonka jälkeen sitten Matti Vanhanen heitettiin ulos säätytalota, että mies rakentaa talous.
0: Mä haluan, kaikki vaan jauhaa siitä keskustasta niin, että... No sä itähän sä haluaisit jauhaa <laughs> Nää. Niin. Kuvatuksen väristykset menee selkäpiitä pitkin. Mä pyydän teitä ajattelemaan rakasta pääministeriämme. Miltä tämä näyttää niinku hänen kannaltaan? Tai siis mä mietin lähinnä, että oisko ollut hallituksella jotain järkeä, tai siis jotain mahdollista saada, reagoida tai jotenkin estää tämmöinen sekoilu, kesken koronahoidon ja muun kaiken tärkeän, niin oisko toimiksi tavallaan Marin silleen niin kuin olisi voinut olettaa tai pystyykö jotenkin hänen kannaltaan ajattelemaan, että miltä tämä näyttää? No
1: keskustalaisten niin kuin pohj- politiikan toimittajille ennen tätä kehysriihtää oli nimenomaan se, että Marin on ajanut tämän vaikeeseen tilanteeseen. Marin ei ole et, et hän on liikaa vaan kuunnellut, mitä Krista Kiuru sanoo, että rajoitetaan sieltä ja rajoitetaan täältä. Ja ne on Kristankaa kahdestaan supissuja, keskustalaiset ei ole päässyt päättämään mistään. Ja kaikki on tyytymättömiä ja Paavo Arhinmäkikin suuttuja. Että tämä on niin mariini vika, että tässä vaikeassa tilanteessa ollaan. Mikä on niin tietysti ymmärrettävät keskustalaiset tällaista tarinaa kertoo. Mutta se, miten tämä prosessi sitten meni, niin, niin käytännössä nyt kävi ilmi sitten, kun tämä sopu syntyi. Et Marin oli asettanut aika selkeät reunaehdot, että mihin hänen puolueensa ja hän voi taipua ja että keskustan pitää lopulta sitten elää niiden kanssa ja, ja niin tässä myös kävi, että se oli välissä sellainen vaihe, että myös demareiden sisällä monet ajattelivat, että nyt, nyt Marinin pitää antaa enemmän periksi näille keskustan vaikka tämä työttömyysturvan leikkaaminen, että muuten keskusta oikeasti lähtee, mutta Marin vähän niin kuin katso sen keskustan, Bluffin loppuun mm. saakka ja voitti lopulta Saarikko niin kuin kortit pöydälle ja totesi, että okei, ei siitä leikata työttömyysturvaa turvaa ei tehdä sitä tätä, että kyllä me nyt jäädään kuitenkin.
2: Nyt sitä pienenä disclaimerina vielä tähän, että nyt, nyt kun tätä torstaina iltapäivällä nauhoitetaan live-lähetyksessä, terve vaan, niin, niin nämä neuvottelut jatkuu säätötalalla. Me ei vielä tiedetä sitä lopullista neuvottelutulosta. Tosin teemut on ansiokkaasti skuupannut sieltä nyt kaiken saatavissa olevan, mutta siitä huolimatta me ei tiedä tästä lopullista tulosta. Ja kyllähän tämä, niin kuin, etenkin, kyllähän tämä keskustan toiminta niin kuin monella tavalla ihmetyttää niin kun kun Tämä tuli julkisuuteen teemu muun muassa toisen toi viime sunnuntaisen. Milloin se, tuli se kompromissiesitys tuli sunnuntaina? Milloin se Marinin kompromissiesitys tuli
1: aikaisemmin jo? Aikaisemmin se tuli jo keskiviikkona tai torstaina, kyllä, viikko ja
2: sitten. Ja nyt kuitenkin, jos vertaa sitä silloista kompromissiesitystä, mihinkä keskusta tyrmäs saman tien ja sitten suuttu, kun Mari Ropes puhumaan siitä julkisuudessa ja tätä lopputulosta, niin nämä erothan on aika pieniä. Ja tämmöinen niin viikon veivaaminen ei kauheasti kyllä lisäkivaa keskustalle tuottanut. Ja sitä herättää sen kysymyksen, että miksi sitten tätä viikko väännettiin ja niin oltiin lähdössä jo hallituksesta. Ja tästä päästään sitten siihen toiseen, että... Kyllähän tähän liittyy, siis keskustalla oli, niin kuin, oli niin kuin muitakin tavoitteita, että ne halusi halus päästä siihen vanhaan, vanhaan maailman, vanhan maailman tilanteeseen, jossa on niin kuin kaksi päähallituspuoluetta, SDP ja tässä tapauksessa keskusta, jotka niin kuin tasavertaisina johtavat tätä hallitusta ja päättävät yhdessä, ja pienemmät saa sitten vaan vikistä, ja se on niin kuin hauska tilanne, koska tota, näillä kahdella puolueella ei ole lähellekään, niillä on 71 paikkaaksi, niillä on tota eduskunnassa, että ne ei... Ne ei tavallaan, ja jos vaikka vihreät lähtee, niin, ja myös käytännössä vasemmistoliitto lähtee, niin silloin toi hallitus ei voi jatkaa, että ne joutuu ottamaan muut huomioon, mutta keskusta on nyt koittanut rakentaa tämmöistä niin kuin punamulta yhteistyötä Marinin kanssa, että nyt jatkossa sitten keskusta ja Annika Saarikko ja Sanna Marin sopii asiat keskenään, ja sitten muut joutuu niin elämään ne. Ja tässähän ne ehkä jollain tavalla onnistuu, pysty pystyy luomaan tämmöisen valtakaksikon sinne hallituksen sisälle. Mutta kyllä se sitten isompi Ongelma on se, että jos tämän tarkoitus oli ollut tämmöinen puolueen uudelleen brändeys talonpoikaisen talou, taloudenpidon kannattajana, niin eihän enää ainakaan tähän mennessä julkisuuteen tulee tiedot kyllä tässä niin mikä muutos päinvastoin. Menoja lisätään ja tota, veroja kiristetään. Että se on, niin, kuin
1: niin. Ja, ja tämä voi niin kuin, vaikka tämä neuvottelutulos sen tiedon perusteella, mikä meillä tällä hetkellä on, niin näyttää, voisi jopa sanoa, että Marinin selkävoitolta keskustasta. Nyt vähän kärjistää. Ja tavallaan se monet nyt esimerkiksi vasemmistoliitossa tuolla kiittelee, että on se Marin kova tyyppi, että se laittoi keskustan nippuun. Että se vaan niin kuin kaikki muut täällä jo niin se vaan veti kylmänviileästi loppuun saakka ja keskusta Niin tavallaan se voisi nähdä, että tämä on niin kuin voitto Marinille. Mutta toisaalta tämän uuden keskusta SDP Akselin yhteistyön alun kannalta se on myös aika vaikea tilanne, että keskustahan nyt on jo tässä vuorokauden verran niin kuin nöyryytetty lehdistössä että niin kuin tällaiseen ne nyt sitten kaiken tuon uhkailun jälkeen taipu. Ja siitä on vaikea, niin kuin, jos keskustaan piti, piti olla niin voimannäyttö, niin sitten jos ne ensi julkisesti nöyryytetään, niin siitä on, voi olla, että sen tulevan yhteistyön kannalta tämä ei kuitenkaan ole kovin helppo alku.
2: Joo, ja nythän todennäköistä on, että Matti Vanhanen varmaan hyvin nopeasti tämän, tämän säätötalolta häätämisensä jälkeen niin, niin – niin. Mikä syy, syy oli myös se, että vanhanen on tosiaan luopamassa valtiovarainministerin salkosta Ja kyllähän niin Annikka Saarikon on pakko ottaa se nyt hyvin pian, varmaan ihan lähiaikoina. Ja onhan nämä Suomen hallitukset on historiassa usein, että on Paavo Lipponen ja Iiro Viinanen tai Paavo Lipponen ja Sauli Niinistö, siis pääministeri ja valtiovarainministeri eri puolueista, jotka on se voimakaksikko, jotka sopii kaiken. Kyllähän tässä nyt niin kuin ajatus on se, että nyt pääministeri Sanna Marinista ja valtiovarainministeri Annika Saarikosta tulisi tämmöinen kaksikko. Saa Puh. nähdä miten käy.
0: Mä muistutan, että keskusta menetti viime vaaleissa 18 paikkaansa käsittämisen. Se näyttää niinku humoristiselta toi, kun katsoo viime vaaleen noita tuloslukuja. Mun viimeinen kysymys tästä aiheesta on se, että jos nyt keskusta on tätä sekoilusikailua vetänyt ensinnäkin heivannut Antti Rinteen, mäkeen. Ja sitten nyt tämä spedeilee vielä siihen perään. Ja sitten ne ottaa pataan kuntavaaleissa kuukauden päästä ihan niin, että tukka lähtee kaikilta päästä, jotka taas vilkaisevat noita tulostaulukoita. Niin eihän, kuka ihme ottaa semmoista puoluetta enää hallituksiinsa, koska se on täysin, se on semmoinen niin kuin vapaa radikaali, mistä voi tulla mitä tahansa, koska niiden tilanne on niin epätoivonen. Se on niin ihminen, joka on syvällä syvällä tynnyrissä ja sitten se tekee mitä vaan, että se pääsee sieltä pois. Kun
1: mä tuota, sitten, kun, tai yli puolivuotta sitten, kun Annika Saarikko äh, lähti haastaa Katri Kulmunia keskustan puheenjohtajuudesta, haastattelin häntä sen, sen vaalin alla ja silloin Saarikko sanoi, että se minkä takia hän haastaa Kulmunin on, että et nyt te, kepu näyttää tällaiselta poukkoilevalta, epäluotettavalta puolueelta. Että ei voi olla koko ajan joku hallituskriisi päällä ja että ei voi, niiden ei pidä joutua joka päivä miettimään, että millä päällä se kepu tänään on. Mm. Ja nyt kun katsotaan, mikä, mikä tilanne on tällä hetkellä, niin kyllä se nyt aika tuolta samalta meiningiltä sitten kuitenkin nyt Saarikonkin johdolla näyttää. Mutta ihan varmasti just tämä, minkä se nostit esiin, on yksi syistä, minkä takia keskusta jäi tähän hallitukseen. Jos noist vielä tämän hallituksen tästä, kaatanut ilman mitään selkeää yhtä syytä. Niillä hän ei ollut tuolla mitään niin selkeitä vaatimuksia. Turve. Ni, niin, turve. Ni, mm. Niin, että et kuka sitten olisi enää, enää heidät tottanut Kyllä tätäkin joutuu miettimään. En,
2: joo, ja onhan toi katsoo tätä keskustan track recordia viimeisen kahden vuoden ajalta. Siitä on nyt on vähän yli kaksi vuotta, kun Juha Sipilä kaatoi oman hallituksensa. Tietenkin on ollut kolme eri puheenjohtajaa. Sipilä, Kulmun ja nyt Saarikko. Ne on kaatanut Kaverin puheenjohtajan Antti Rinteen. Mm. Kyllä vuodessa on aiheuttanut aika paljon tuhoa ympärillä.
0: Niin, ja nyt uhkaskaan tämän. Ö, viime, okay, niin oikeasti viimeinen kysymys vielä tästä. Miksi Miksei muut puolueet tee tämmöistä? Jos se on niin kuin ihan selkeästi, niin kuin keskusta isännät siellä pistää sirkuksen päälle täysin suunnitelusti, että nyt okei, okay, tässä on tämä pari viikkoa, kun Kev- keväällä, niin silloin pistetään hirveän päällä, että ihmiset muistaa sen vielä kuntavaaleissa. Ja näin. Miksei muut puolueet tee tämmöistä vai tekeekö ja sitten se jotenkin jätetään huomioon? No vasemmistoliitolle tämä on paras mahdollinen hallituspohja vasemmistoliitto koko ajan. Mä en tarkoita nyt, vaan niinku yleensä. Niin niinku yle- yleensä ottaa miksei muut puolueet sekoile ja sikaile ja niin tee likaisia temppuja näin. Persut tekee sille, että ne sanotaan että on todella törkeätä ja sitten kaikki päivittelee sitä. Keskusta tekee tätä. tätä. Mu- muilla ei ole tämmöistä niinku niiden leima No, no, no ni- niin kuin nämä viime päivinä tuolla
1: eduskunnan kuppilaskeskustalaiset on naureskellut, että, että että teidän työhän olisi ihan hemmetin tylsää, jos keskustaa ei olisi. Ettei kukaan muu tee tällaista. <tos> niin. <tos> Mutta se, että minkä takia, niin en, en mä te osaisi Marko vastaa siihen.
2: No siis mun mielestä yksi selitys on se, että nyt kun tässä, tuota, ää, nyt kun, kun tämä nykyinen, tai silloin kun Antti Rinteen hallitus aloitti, niin silloin yritettiin lanserää tämmöistä niin kuin uusi punamulta käsitettä. Punamulta, se on siis keskustan ja SDPn hallitus, missä ne on pää- pääpuolue, että se syntyi silloin. 30-luvun lopussa ja se oli keskeinen sotien jälkeen, kun saatiin tavallaan kansallinen sopu aikaiseksi. Mutta kyllähän se, se ihannoiva kuva siitä punamulta hallituksesta, joka on rakentanut suomalaisen hyvinvointivaltion ja on suomalaisen vakaan ulkopolitiikan ja konsensuksen kova ydin. Kyllä se todellisuus on aina ollut, varsinkin myöhemmin Paavo aikana, sehän oli ihan muuta. Sehän oli pelkkää tappelua. Se oli SDPn ja keskustan niin hegemoniassotaa toisiaan vastaan, ja ne kampitti toisiaan niin koko 70- ja 80-luvun ihan tämmöillä. Mm. Tota, kyllähän tämä on, niin on jotenkin se keskustan DNAssa. Tämä on, on tahtopolitiikkaa tällaista.
0: Mä väitän vielä, että tota, tämä on kaikki ä, ilmentymä Suomen länsimaistumisesta. missä se viestinnässä länsimaassa ei ole keskustapuoluetta. Ja,
2: siis... voin sanoa, voin yksi pointti vielä, mitä teemo saa varmaan selittää tämän paremmin, mutta siis musta, niin kuin, Keskustan kuolema on povattu viimeiset sata vuotta sitä lähtien, kun se perustettiin ja varsinkin viimeiset 30 vuotta, mutta tota, eikä se mihinkään kuole. Mutta se, että jos keskusta niin kun kuolisi pois, niin, se niin kun, ei pelkästään sen takia, että meillä politiikan toimittajilla olisi tosi tylsää, mutta osassa se myös, niin kun, se myös niin kun Suomen kannalta tosi ongelmallista. Että kyllähän tämä ja niin nyt, nyt mä puhun vain niin keskustasta, vaan ylipäätään se demarit on kuin se on niin tässä spektrin keskellä toimiva puolue vähän siellä vasemmalla laidalla, ja kokoomus on perinteisesti ollut niin kuin myöskin keskellä oikeisto, keskusta oikeistolainen puolue. Et se keskusta on ollut, niin kuin, ei puoluekeskusta, vaan poliittisen poli- poli- spektrin keskikenttä on ollut iso, ja se on mahdollistanut sen, että demarit ja kokoomus on voinut olla hallituksessa, koska ne kumminkin, ei ne niin kauhean kaukana ole toisistaan siellä poliittisella keskikentällä. Ja keskusta sitten tietysti, kun se nyt on siellä joka tapauksessa. Nyt hän näyttää se keskusta niin kuin ei vaan kepun kuoleman takia, mitä ei mun mielestä tapahdu, mutta keskusta näivettyy, demarit vetää vasemmalle, kokoomus vetää oikealle ja se keskusta niin tyhjenee. Ja sen tuloksena on sitten ne kaksi blokkia.
0: Mm, polarisaatio. Mm. trendi, joka tapahtuu kaikkialla. Ja mä en tiedä, onko se niin mitenkään hyvä tähän, hyvä Suomelle. Mä väitän, että tämä itse liittyy siihen samaan asiaan, mistä mä sanoin. Läntisissä maissa informaatioympäristö on aina ollut vapaampi ja siitä johtuen, mitä lännempänä maa on, niin sitä enemmän se on ollut aina polarisoitunut. Ääriesimerkkinä Yhdysvallat, toisen esimerkkinä Britannia, ja jossa on siis, jotka ovat olleet urbaaneja ja aikana ennen internet ja urbaanius oli niin informaatioympäristön rikkauden tae ja sillä tavalla sitten jotenkin se informaatioympäristön vapaus tuottaa, sitä polarisaatiota, semmoista kerääntymistä tiettyjä napoja ympärillä. Ja sitten meillä idässä mm. taas ei ole tämmöistä ollut, informaation on ollut dempattu, niin, <köhö> niin, niin sitten se polarisaatio tapahtuu vasta nyt internet Niin,
2: mutta on musta, musta ajanko, että jos puhutaan jenkkien kaksipuoluejärjestelmästä, niin onhan se, niin niiden puolueiden sisällä on niin, niin monta erilaista fraktiota, että siellä on niin kuin Demokraattien sisällä on niin kuin Bernie Sanders on niin kuin vasemmistoliitosta varmaan vasemmalla, että en tiedä sentään, mutta vasemmistoliitto. Ja sitten taas demokraattisen puolueen oikealla, että on oikea, oikealla, oikealla kokoomuksesta. Että kyllä se niin kuin kirjo on tosi iso ja ne valtataistelut käydään siellä puolueen sisällä.
0: Kyllä, mutta sitten jos ajatellaan, että nämä, miten paljon enemmän valtaa pystytään kuitenkin käyttämään siinä tapauksessa, että joku hikiinen vasemmistoliitto, vaan sä oot kuitenkin, vaikka sä Bernie Sanders, niin sä oot demokraatti, ja sä käytät niin demokraateille suotoa valtaa. Mutta, se, niin kuin,
2: mutta Bernie Sanders ei kuitenkaan pääse käyttämään sitä valtaa. Niin, mutta demokraatit
0: sen, se, että... käyttää Bernie Sandersin valtaa, mikä on se pointti. Että se, niin kuin, no, Bernie se Sanders,
2: no Bernie Sanders on ainoa keinoin, kun koettaa saada sitä poli- puoluetta siirrettyä sinne omaan suuntaansa. Mutta
1: mut se pitää sanoa, että tämä blokkiutuminen olisi Suomessa tosi iso muutos, koska... Koska käytännössä se tarkoittaisi sitä, ainakin nykyisillä voimasuhteilla, Suomihan on aika niin porvarillinen maa siinä mielessä, että vasemmistopuolueilla on selkeä vähemmistö eduskunnassa. Ja jos keskustakaan ei enää pystyisi näiden vasemmistopuolueiden kanssa ikään kuin olla samassa toimintakykyisessä hallituksessa, niin kuin tällaisia tässä nyt on pyöritelty, niin sehän johtaisi käytännössä siihen, että olisi vain, tällä hetkellä vain yksi niin koalitio, yksi blokki, joka voisi Suomessa olla vallassa. Eli se olisi niin kokoomuskeskusta perussuomalaiset
0: RKP. Mutta mä, mä en jotenkin ajattele, että keskusta on mitenkään niinku, että se on nykyisten poliittisten jakolinjojen keskellä. Se mun mielestä ei, ei, ei ole, se on, mu- se on oikein. Se
2: on vähän eri asiaa, mutta tää, ja vielä tässä keskikentän katoamisesta, nyt kun vihreät on siirtynyt tosi paljon vasemmalle Ja vihreät on perinteisesti ollut myös hyvin keskellä, että sillä on ollut hyvin markkinatalousmyönteisiä ja oikeistolaisia näkemyksiä ja myös kriittinen suhtautuminen ay ja sitten samaan aikaan jossain asiassa on aika vasemmalla. Mutta vihreät on siirtynyt vasemmalle, että nyt se keskikentällä ei ole enää kuin iso ja ylväs RKP.
0: Hmm. Hmm.
1: Ja, kun, ja kun siitä tulee uusi
0: valtakeskittymä.
1: Tähän saakka sen sen tavallaan sen erilaisten yhdistelmien syntymisen on, on äh, mahdollistunut ja sinetöinyt se, että suurin puolue käytännössä aina muodostaa hallituksen. Eli jos demarit on suurin puolue, niin kyllä ne sen hallituksen sitten muodostaa. Mutta voisiko tulevaisuudessa käydäkin niin, että vaikka demarit olisi vaaleissa suurin puolue, mutta vasemmistoblokki on vähemmistössä, niin hallituste ei saataisiin muodostettua siihen, vaan syntyisi uusi käytäntössä se Oikeistoblokki kuitenkin muodostaisi sen hallituksen. Tämä olisi se niin kuin, tosi iso muutos, mitä myös demareissakin
0: pelätään. Niin, mutta olisiko toi lähempänä totuutta? Et, niin kuin, et, olisiko toi oikeasti enemmän sitä, että… Mit, mit... Mitä kansa haluaa? Niin. Hyvä kysymys
2: tietysti. Onhan tällä hetkellä eduskunnassa, niin, niin onko, olisiko niin kuin punavihreällä vasemmistolla niin, niin, alle 40 prosenttia, niin 30 jotain. Mm.
0: Mm. Ja sitten, ja mä en tarkoita, että tuo, eihän toi automaattisesti tarkoita, että jos meillä olisi blokkivaalit, että sitten tämä blokki, joka nyt ei blokkivaali aikana saisi enemmän ääniä, niin tämä blokki automaattisesti aina voittaisi, vaan sitten, jos meillä olisi rehellisesti blokkivaalit, niin sitten ihmiset arvioisivat sitä eri tavalla ja ne saattaisi äänestää eri tavalla. Se on ihan mahdollista. Joo, et, ja, mut, mut, mä sanon
2: sen, että blokkivaaleissa on myös ehkä se etu, että silloinhan se blokki kirjoittaa sen hallitusohjelman etukäteen käytännössä. Että silloin siinä äänestäjä pääsee valitsemaan kopissaan, että haluanko mä tuommoisen hallitusohjelman vai tällaisen. Mm. se tehdään vasta sitten vaalien jälkeen. Toika
0: on niin kuin huonolta kuulostaa. Okei, me ei puhuttu turpeesta mitä. <laughs> ähm. Suomessa perustuslakivaliokunta linjasi, että EUn elpymispaketti pitää hyväksyä eduskunnan suuressa salissa kahden kolmasosan enemmistöllä normaalin enemmistön sijaan. Ratkaisu oli isku Paketin hyväksyminen eduskunnassa näyttää silti edelleen mahdolliselta, sillä oppositiopuolue- kokoomus kertoi tiistai-iltana tehneensä ryhmäpäätöksen siitä, että se äänestää asiassa tyhjää. Mistä on kyse? No siitä, että elvytyspaketti on, tulee EUsta ja sillä hoidetaan tätä koronaa. Sen koko on 750 miljardia euroa. Tärkein osa siitä on 390 miljardien avustukset. Ja sitten loput otetaan lainoja ja bla bla bla. Se iso kiistokysymys tässä elvytyspaketissa on tietenkin se, että tässä nyt kerran poikkeuksellisesti, ainutkertaisesti tai sitten ei, EU ottaa niin omiin nimensä lainaa erilaisille järjestelyille ja se on periaatteessa EUn perustusäänteen vastaista. Mm, onko? Mm, onko? Niin, no. Eikö se olisi todettu, että se ei ole? Niin, no, niin. Mu- mä, siis periaatteessa on. Niinhän siellä lukee. Juontaja <lipäätä> Missä lukee? Jussi <tä> Niin se <sä> perustusasio kirjassa. Juontaja <tä> Erja Ajaa <oot> lukenut <tä> Niin tota, mm, nyt sitten se käsittämättömyys tässä on se, että, että se pitää ihan tosissaan joka maassa hyväksyä se elvytyspaketti ja periaatteessa on mahdollista, että Suomi kaataa sen ja sehän nyt on hirveän oloa ja häpeällistä ja kamalaa Munata itsensä kansainvälisillä areenoilla sillä tavalla. Mutta että mahdollisuus on olemassa, koska keskustalaiset päällit perustuslakivaliokunnassa menivät opposition riveihin ja päättivät, että tarvitaan tämä kahden, kahden kolmasosan. Niin, enemmän.
2: oliko se nyt keskustalaiset, mutta me olihan siellä siis. Olihan siellä myös perustuslakivaliokunnan kokoomuslaiset. Kyllä kokoomus, kyllä, kokoomus on niin kun, ja kun muistetaan se, että perustuslakivaliokunta ei ole politisoitunut elin, vaan siellä niin harkitaan asioita juridisesti ja vakalla ja harkinnalla. Mutta siis, siis muka. Ei, mutta ei mennä nyt siihen. Mutta siis se, so. että kyllähän se niin kun, että ne kokoomuslaiset, Antti Häkkänen ja äh, Rydman, Rydman. Rydman ja sitten toi Heikki Westman, tämä, Heikki Westman niin, ne, ne, meni jo niin kun, ne meni jo sinne tota, unohdetaan, että hallitus jako mutta nehän jo tulkitsi pevissä, että tota, vaaditaan se kaksi kolmasosaa äänten enemmistö. Ja sitten tota, keskustalaiset meni sitten siihen samaan kelkkaan vähän yllättäen. Mutta olihan tämä kyllä kansalaisia todella hämmentävä hetki, että sit saman tien, samana päivänä, kun tämä perustuslakivaliokunnan tota, lausunto tuli siitä, että täytyy, täytyy vaadita se kaksi kolmasosaa enemmistöä, niin sitten kokoomus ilmoitti, että heillä on ryhmäpäätös, että äänestetään tyhjää. Musta on vaan sama juttu kuin se turve, turpeeseen. Mm-hmm. Sillä että niin kuin keskusta on tapellut kahdeksan päivää siitä, että saadaan niin kuin turvetuottajille tukea, ja keskusta nyt ilmeisesti voittisen ja tukea tulee turveyrityksille. Mutta siitä huolimatta ne turveyrittäjät on, huomennaaksen ne tulee? Tänään. Tänään, ne tulee hyvin. tänään tuota, hyökkää Helsinkiin traktoreilla. A, ja he... hyvinkältä Helsingin. Hyvinkäältä, Hel... mistä ne tulee? hyvinkältä? Hyvin <laughs> no ja komikin, että keskusta saa ensinnäkin se niin kuin... Saa sen huudon hallituksessa ja pilaa suhteessa hallituskumppaneihin ja siitä huolimatta turveyrittäjät on tyytymättömiä ja haukkuu kepun, kun ei puolusta niitä ja marssivat Helsinkiin. Tässä kävi ihan samalla tavalla kokoomukselle. Nyt kokoomus tavallaan teki päätöksen, että äänestetään tyhjää ja sitten sai tuplasti huudon siitä, että se on selkärangaton, että se ei väittää olevansa EU-myönteinen puolue, mutta ei voi äänestää hallituksen mukana puolesta mikä se toisaalta vastaankaan, ja sitten niin äänestää tyhjää, ja sitten saa niin tuplahuudot tästä tyhjän äänestämisestä, ja sitten jälkikäteen siitä, kun ryhmästä jatkuvasti pulpahtelee kokoomuksen kansanedustajat, jotka ilmoittavat, että minä ainakin äänestän vastaan. Niin ne saa niin tuplahuudot hankalasta päätöksestä. Täsii. Mä
0: haluan siterata, nimittäin meillä on nuori tuleva toimittaja Inkeri Harju kirjoittanut erittäin hyvän, jutun tästä aiheesta. Hän on haastatellut Euroopan tutkimuksen keskuksen johtaja Timo Miettistä. Euroopan tutkimuksen keskuksen johtaja Timo Miettinen Helsingin yliopistosta näkee päätöksen poliittisena, jonka oikeudelliset perusteet ovat heikot. Näyttäisi, että päätös on politisoitunut ja noudattaa oppositiohallituslinjaa muutoin kuin keskustan osalta, Miettinen sanoi. Hän näkee, että äänestys oli taktikointia varsinkin keskustan puolelta. Kahden kolmasosan enemmistön hyväksyntä tarkoittaa, etteivät oppositiopuolueet voi periaatteesta äänestää esitystä – vastaan, vaan esimerkiksi kokoomus joutuu tekemään päätöksen. Siitä seisoo, puolue puoluepaketin takana kaikista sen puutteista huolimatta. Folia Hattuinenhan voisi ajatella, että myös tässä on takana se kuntavaalit, jossa keskusta tämmöisellä asettumalla yhtäkkiä opposition riveihin tässä kysymyksessä pakottaa kokoomuksen näyttämään korttinsa tässä. No, k- no,
2: eihän toi ole mikään folia Hattu, se, se just meni. Keskusta tavallaan lykkäsi nyt sen Mustan Pekan kokoomuksen syliin, mutta kokoomus päätti, että he eivät hallitusta auttamaan, joten mm. ne teki tämän tyhjän äänestämispäätöksen ja koitti heittää se vastuu takaisin sinne hallitukseen. Mutta mun mielestä oli, musta oli niin kuin faktisesti kokoomukselta kyllä ilmeisesti, koko, ilmeisesti kokoomuksessa mietittiin, että se tota, tavallaan tämä päätös tehdään nyt heti samana päivänä, kun kaikki media riehuu kehysriihestä ja kukaan ei niin kuin, vähän niin kuin huomaisi tätä, tätä kokoomuksen, kokoomuksen tyhjän äänestämispäätöstä. Kyllä se kumminkin aika voimakkaasti myös huomattiin ja sitten toisaalta tota, kokoomuksessa nyt Ollaan huolissaan siitä, että jos sitä äänestyspäätöstä tota, ei olisi tehty heti, ei jos heti tota, määritelty tätä ryhmä, tässä asiassa, niin se ryhmä olisi hajonnut tosi pahasti ja se olisi voinut, sit, jos se olisi annettu vapaat kädet, niin se olisi voinut
0: kaata No niin, mä nyt, mä en tiedä, että haluan Marko, puhua tästä, mutta siis mä haluan nyt vaan alleviivata sitä, että sä itsekin sanoit, että keskusta perustuslakia tulkitessaan käytti sen perustuslain tulkintaa lyödäkseen Mustan Pekan kokoomuksen käteen, Eli että meidän ylin lain tulkinta on tämmöistä niin kuin aivan typerää poliittista taktikointia. Se on, se on väärin ja perustuslakivaliokunta täytyisi purkaa ja hajottaa. Ja tämä, ei tämä systeemi voi mennä tällä tavalla, että meidän perustuslakia tulkitaan ajatellen, että miten meidän käy jossain alaköyliön kuntavaaleissa.
1: Niin, on, on tietysti noin, mutta... Mun mielestä että tästä on mennyt ihan liian keskustavihamieliseksi lähetykseksi. Mä kohti irtihanoudun
0: tästä. Mä, mutta mä, mä, mä haluan puolustaa, mä normaalisti, mähän siis, mä sahan omat puun ja rakennan omat talon. Ja, niin multa löytyy paljon enemmän sympatioita keskustan suuntaan kuin Helsingin Sanomain toimituksista. Urbaanit, käpyläläiset täällä yleensä. Mutta siis, sen takia mulla on semmoista pääomaa. Mä pystyn haukkuun keskustaan niin paljon kuin haluan.
1: Niin, mutta, mutta siis tää, ne keskustalaiset kansanedustajat, joita sä kutsuit niin ja muut kansanedustajat, jotka perustuslakivaliokunnassa katsoivat, että tämä elpymispaketti ja tämä koko EU-budjetti pitää hyväksyä täydessä isossa salissa kahdella kolmasosan enemmistöllä, niin kyllä niillä oli myös, siellä on myös oikeudellisia perusteita. Tälle pitää muistaa, että, että, että voi sanoa, voi kritisoida niitä osa asiantuntijoista, iso osa sitä mieltä, että tämä olisi voinut mennä yksinkertaisen enemmistöllä, mutta oli myös osa, jotka oli sitä mieltä, että tämä kaksi kolmasosaa on, on perusteltu tässä tilanteessa, koska tämä, voi niin kuin, tämä on uudenlaista velanottua, joka on, niin kuin, onko tästä tulos uusi pysyvä
0: järjestelmä. Suomi liittyy euroon niin kuin 50 pinnan vaateella. Tässä on isompi vaate. Kuin... mutta sitä ei, se oli ihan erilainen käsittely. Ei,
1: ei kannata miettiä mitään.
0: Euroopan vakausmekanismiin, niin, niin joka on niin kuin tämän kaksonen. Niin siihen mentiin myös yksinkertaisella enemmistöllä.
1: Joo, mutta myöskään se, että mitä mitä on päätetty kymmenen vuotta sitten, niin se ei voi myöskään ohjata yksin perustuslakivaliokunnan toimintaa. Ja se, että tätä on ehkä dramatisoitu vähän liikaa tätä perustuslakivaliokunnan lausuntoa. Se, että edellytetään kahden kolmasosan enemmistöä, ei se tarkoita, että Suomi olisi kaatamassa tämän paketin. Tai niin kuin sä sanoit, on mahdollista, että Suomi ei kaada. Siis ei Suomi kaada. Suomi ei kaada tätä pakettia. Se kahden kolmasosan enemmistö tulee melkein uskallan näin varmasti sanoa, niin sieltä täydestä salista. Ja jos tehdään näin isoja päätöksiä, niin... niin Ketä se haittaa, jos siellä on eduskunnasta tarvitaan vähän isompi osa niin
0: tällaista ei, ei, toi, toi, toi on asia erikseen, ja ei jumituta tähän, mutta mä haluan vaan sanoa sen vielä kerran, että onko tää se tapa, millä niin kuin pitää yli, ylintä lain tulkintaa Suomessa? Se sanoit, al- sanoit toi jo. Niin, mä haluan alleviivata sitä vielä. Tässä ei ole järjen hiventä, sen ei pitäisi mennä näin. Totta kai tässä on ollut siis, jos katsotaan näitä viime vuosia tätä koko
1: hallituskautta, niin perustuslakivaliokunnassahan on ollut merkkejä ehkä liiallisesta politisoitumisesta. Myös tässä Pekka Haavisto Alhol-tapauksessa, jossa vihreät yksin pääty toiselle kannalle ja sitten tuli aika ruma näytelmä ja valiokuntaneuvoksen
0: painostamista ja kaikkea tällaista. Krista Kiuru puhumassa kuusi tuntia putkeen ja pujahtelemassa vessaan strategisesti oikeena hetkinä, kun päätetään sote joka on jo SDPlle mieluinen. No, mutta ei se
2: ole
1: pevissä.
0: <laughs> se ei. oli edellinen hallituskausi sosiaali- ja no, terveysvaliokunnassa,
1: mutta... Sinne päin. <laughs> joka tapauksessa kyllä, kyllä huoli siitä, että perustuslakivaliokunta ikään kuin päätyisi liian poliittiseksi, niin se tietysti pitää ottaa vakavasti. Mutta ei vielä o, musta voi sanoa niin, että nyt se perustuslakivaliokunta-instituutio on täysin haudattu ja se on tuhonnut kaiken ja itsensä. Ja näin. Mutta, mutta totta kai sieltä on myös tullut vuotoja. tämä on ollut yksi iso asia, että se valiokunta, jota on pidetty aika pyhänä paikkana ja sieltä ei sisäsi asioita vuodeta, niin sekä tämän haavistokäsittelyn alla loppuvuodesta ja sen aikana, että nyt tässä elpymispakettiasiassa niin lehdistölle, vuodettiin aika paljonkin tietoja sieltä. sisältä. Ja tämän tyyppiset asiat sitten rapauttaa sitä sen valiokunnan toimintaa ja voi politisoida. Okei,
0: mulla on yksi kysymys. Yksi... Mä
2: olen mä... kiva, että lähetyksessä on tuommoinen rauhallinen ja fiksu ja tasapainoinen. Mä oon tästä asiasta sinänsä ihan samaa mieltä. Musta on ihan hyvä, että se menee kaksi Niin se uskon myöskin. Mä uskon myöskin, että se menee läpi, koska tämä nyt pakottaa sitten tavallaan tämä... Mitä mä puhuin tämä tavallaan poliittisen mustan pekan heittelyyn, niin tähän pakottaa nyt sitten tavallaan keskustankin, että siellä pitää pitää ne keskustalaiset ryhmänjohtajat joutua pitämään ne ruokassa.
0: Mm. No niin, tämä on viimeinen kysymys perustuslakivaliokunnasta. Teema, siis vastaamolle, miten pitäisi suhtautua sellaisen kysymyksen, että nythän tätä esimerkiksi, tätä on nyt kun ne asiantuntijalausunnot ei ole vielä tullut julkiseksi? Uh, joita perustuslakivaliokunta on saanut. Okay. Mutta nyt jo poliitikot perustuslakivaliokunnasta ovat sanoneet, että heidän arvionsa on juridinen ja se pohjaa näihin asiantuntijalausuntoihin, jossa osa oli sitä mieltä, että pystytään äänestämään yksinkertaisella eli 50 pinnan enemmistöllä, osa oli sitä mieltä, että tarvitaan 2.3. Okei, okay, näin. Eli se pohjaa niihin asiantuntijalausuntoihin. Okei, okay. todennäköisesti siellä on nämä Tuomasojaiset, uh, Paulirautiaiset, uh, ketä moita näitä, niin perustyypit, jotka aina.
2: Ei ole, ei ole, Tämä on varmaan eurooppa tyyppi tyyppejä
0: enemmänkin. Okei, okay, jos näin. Mutta että ne, on, ne on siellä. Miten pitäisi suhtautua siihen, että jos joku näistä asiantuntijoista, jotka tässä asiassa nyt lausui, ja joiden lausuntoihin nojaten tästä asiasta perustuslaki valiokunnassa päätettiin, mitä jos he ovat kommentoineet tätä aihetta aiemmin? Mitä jos nämä asiantuntijat ovat aiemmin kirjoittaneet tästä aihepiiristä jonkun kannan, koska silloinhan ne poliitikot pystyvät etukäteen kattoon, että no pyydetään tuolta asiantuntijalausuntoa ja tuolta ja tuolla on kanta tuossa blogautuksessa ja näin. Ja sitten toi on myös kirjoitellut tästä aika positiivisesti. Pyydetään siltäkin kanta ja sitten saadaan semmoinen niin asiantuntijakanta ulos sieltä asiantuntijalausunnoista, mitä halutaan. Miten tähän pitäisi suhtautua? Mun mielestä tämä ei kuulosta järkevältä tavalta tehdä perustuslain tulkintaa. Mut pitää pitää mui... niin, niin, lisätä.
1: just näin, että se, ketä asiantuntijoita sinne kutsutaan, niin silloin iso vaikutus. Mutta pitää muistaa, että ei siellä yksi ihminen, ei siellä, ei siellä Ville Ryhmän yksin päättää, että ketä tänne nyt kutsutaan, vaan se koko valiokunta päättää. Ja se, se tarkoittaa sitä, että vaikka tiedettäisiin näiden asiantuntijoiden kantoja jo etukäteen, vaikka bloggautusten perusteella, niin kyllä sinne silti kutsutaan laaja joukko. Et, et, hyvin eri kantoja edustavia asiantuntijoita. Ja valiokunta tekee sitten lopulta päätöksen itsenäisesti, ei niin, että mitä asiantuntijoiden enemmistö on sanonut. Eli tässä tapauksessa asiantuntijoiden enemmistö, selkeä enemmistö oli sitä mieltä, että yksinkertainen enemmistö riittäisi, mutta valiokunta päätyy asiantuntijoiden vähemmistön kannalle. Niin, Niin tota... Tietysti se aina on siis on hyvä tarkastella kriittisesti, että tarkoittaako tämä sitä, että nyt tämä valiokunta on vain politikoinut. Ja on mahdollista, että näin on, mutta ei me voida sitä ihan varmasti ei myöskään ei, taita, nimessä, ei, ei. koska pitää muistaa se, että et eihän se asiantuntijoiden niin kuin määrä, vaan onhan se myös se laatu, nyt kenenkään tota, oikeustieteilijän laatua mutta niin tietyissä asioissa – kysymyksissä, niin jotkut asiantuntijat on perehtyneitä just siihen, ja jos joku yksi ihminen asiantuntija on perehtynyt vaikka just tähän tällaisen elpymispaketin kaltaiseen järjestelyn oikeudellisiin puoliin, niin se voi tietää paremmin kuin yhdeksän muuta, jotka keskittyy työssään eri oikeudellisiin mm. kysymyksiin pääasiassa.
0: Perustuslakivaliokunnan omituisin hommahan on, että niin kuin olen tässä pyrkinyt kuvaamaan, niin systeemi on täysin mätä ja hämänen ja typerä, mutta silti se vaan toimii, mikä on tosi omituista. niin kysymys vielä siirrytään pois perustuslakivaliokunnasta. Mua kiinnostaa ne me- niin vallan mekanismit. Mä en ihan ymmärrä niitä. Te ehkä pystytte val- val- Kun kokoomus tekee tämmöisen siis taktisista syistä, että se ei halua niin kuin asettua millekään kannalle tässä kysymyksessä, että pitääkö Suomen mennä tähän EU-pakettiin vai ei, niin kokoomus äänestää tyhjää. Ja silloin, silloin, se niin kuin, silloin tapahtuu jotain, että se niin kuin vapauttaa voimaa tai valtaa johonkin. Kenen valta menee? kasvaa siinä tapauksessa? Eikö se
2: menee? No siis kyllä tavallaan sillä, että jos ne, ne on ryhmäpäätös, niin ne äänestää tyhjää. Niin senhän voi tulkita, että silloin tämä päätös edesauttaa sen päätöksen kahden kolmasosa enemmistön syntymistä, koska se kaksi kolmasosaa lasketaan vain annetuista äänistä. Et jos kokoomuksen, paljonko kokoomuksen kansanedustajia on 30, 36, jos se on 36 tyhjää ääntä, niin silloin se niinku koko määrä on sitten 100 64. Ja siitä olisi tuo 2.3. Että tavallaan se kokoomus vesi pesi kätensä, mutta samaan aikaan kyllä se otti voimakkaasti nyt myös kantaa sen puolesta, että tämä paketti menisi läpi. Mutta se tyhjän äänestäminen, kun sillä se vaan kuulostaa niin vastuun mitä se kyllä vähän niin kuin onkin, niin se ei vaan niin kuin näytä hyvältä. Vaikka, se, vaikka miten kokoomus niin spinnaistaan siihen, että ne... Varmistaa tällä läpimenon, mutta se, että se tehtiin näin nopeasti, se oli niin kuin taktinen päätös, että heitetään pallo takaisin hallitukselle, että hoitakaa kepu itse se hoskonen kuriin ja B, koska sitten ilmeisesti kokoomuksessa on niin kuin ihan vilpitön huoli siitä, että jos ne olisi antanut vapaat kädet, se olisi, sitten olisi tullut ihan täydellinen bordelli ja siellä olisi aika moni, aika moni voinut äänestää vastaan. Ja nyt tällä hetkellä se kai näyttää, että siellä on niin kuin kohraallinen kokoomuslaisia aika
1: on aina, neljä minusta. tai viisi. Mm. Niin, Uff, ei, siis tähden, sitähän ei voi kylliksi viivata, että millaisen shown keskustan tämä viikon kansallinen näytelmä olisi ollut niin pientä verrattuna siihen, kun täällä alettaisiin kaataa koko EUn elpymispakettia ja koko niin tulevaa budjettia, tulevien vuosien budjettia. <tos> siis ei, ei, mä en ainakaan tiedä, mitä siitä oikeasti tapahtuisi. Jos, et, 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 siinä ei, ei ole sellaista vaihtoehtoa käytännössä. En ainakaan usko, että eduskunta täällä sanoisi, että Joo, ei tämä nyt kelpaa meille. Ja sitten Sanna-Marin lentäisi taas uudestaan Brysseliä, ja sinne tulisi muiden valtioiden johtajat, ja neuvottelee uutta diiliä. on vähän
2: sitä teemalle kysymyksiä. Teemo on siis tämä ihminen, joka tuntee valtion tulo- ja menoarvion paremmin kuin valtiovarainministeri. Niin niin tuota, mitäs tapahtuu se teoreettinen tilanne, että Suomi nyt hyppää pois tästä elpymispaketista, ja me ei saadakaan niitä miljardeja sieltä? No nehän on suunnilleen käytetty. Ei ole vielä käytetty, mutta nehän on nyt niin kuin nakitettu, että noin paljon pannaan tonne ja noin paljon tonne ja koulutukseen pannaan näin. Mutta jos jos, jos ne, miljardit, ne pari miljardia nyt sieltä niin kuin tältä, näitä,
0: 22
2: ja 23 lähtee vekka, silloinhan se on silloin vasta paukkuu, kun siis sitä rahaa pitää löytää jostain muusta niille opettajille.
1: Niin, silloinhan, silloin tehtäisiin niin, että sitten Suomi ottaisi sen saman summan vaan markkinoilta. Suomihan saa velkaa, halpaa velkaa. Suomi ottaa sen saman summan markkinoilta ja sitten tehtäisiin niin, että tämä on tällainen niin kuin yllättävä menoerä nyt, joka laitetaan sinne näiden menokehysten, jos nyt on väännetty, niin niiden ulkopuolelle ja se asia hoidettaisiin. Taloudellisestihan tämä nyt ei ole niin kuin Suomelle mikään valtava asia. Niin kuin osa asiantuntijoista,han katsoo, että itse asiassa tämä elpymispaketti, niin ne, enemmänkin haittaa kokonaisuudessaan Suomen taloutta, kun sitä hyödyttää, voi hyödyttää koko Euroopan talouskasvuun pääsemistä toki, mutta mutta kyllä se poliittinen seuraus, niin olisi se aika, enkä mä siis sano niin, että että näin ei voisi tehdä, että Suomi ei voisi kieltäytyä, totta kai Suomi voi kaataa tämän paketin, jos ne haluaa, mutta se, että mitä sitten tapahtuisi, sehän se tällaista on tapahtunut. No, mutta eikö koska... myös eu
2: EUssa kyllä se luovuuden, vaikka se on niin jähmeen ja byrokraattinen myhkäle, mutta kyllä se luovuuden määrä on myös siellä suuri. Että jos Suomi hyppäisi pois, niin kyllä se paketti varmaan silti tulisi, että se joku... Niin,
1: muu- jä- järjest... ehkä järjestel... tekisi jonkun uuden jonkun rahastojärjestelyn tai jonkun, johon eri maat paitsi Suomi sitoutuisi uusilla sopimuksilla ja se homma silti etenisi. Et tota, sanotaan näin, että olisi se kyllä mielenkiintoista nähdä, jos, jos tota, kokoomuksesta nyt tulisikin niin paljon niin sanotusti loikkareita, että tuo että paketti vielä kaatui Suomen eduskunta. Se
2: voisi olla, että Petteri Orpolle tulisi siellä tuota EPP, joka on tämä Euroopan yhteenliittymä, jossa Orpo on hyvin aktiivinen näissä eurooppalaisissa kokouksissa. Tai talouksen varapuheenjohtajakin siellä siinä tässä kattojärjestössä. Sille voisi olla sanomista siellä.
0: Äh, vielä niinku, ihan täsmällinen kysymys liittyen tähän itseasiaan. Eli se perustuslakivaliokunnan kanta kuitenkin perustui siihen, että se tulkitsi, että sen EUn elvytyspaketin hyväksyminen käytännössä siirtää Suomen, tai siis niin heikentää Suomen itsemääräämisoikeutta, suvereniteettia siirtämällä valtaa EUlle, ja että tämä on se syy, miksi tarvitaan eduskunnan määräenemistä, eli kaksi kolmessa saa kansanedustajista. Onko se näin?
1: No tämä nyt on tietysti just se iso keskeinen niin. kysymys, josta ei ole yksimielisyyttä. Eli tämä paketti... Mi- mi- tämä... mitkä on molemmin päin, mitkä on ne argumentit? No se... Öö... Lähtökohta on, että tämä paketti itsessään ei ole niin valtava. 750 miljardia kuulostaa niin kuin ihan huikeen isolta summalta, mutta jos katsotaan tätä vaikka Suomen kohdalla, niin tässä tulee nyt pari miljardia parin vuoden aikana Suomeen. Ja sen jälkeen Suomi alkaa sit maksaa sitä omaa osuuttaan vuodesta 2028 eteenpäin, maksimissaan 30 vuoden ajan. Et voi sanoa, että Suomi maksaa vaikka 100 miljoonaa euroa vuodessa. Sinne. Ja sitten kun Suomen budjetti, valtion budjetti on yli 60 miljardia, niin sitten se tällainen 100 miljoonan lisä niin on oikeastaan niinku aika pieni huomaamaton asia siellä. Että yksittäisenä järjestelynähän tämä nyt ei niinku sido Suomen käsiä mitenkään valtavasti. Mutta sitten kysymys on se, että et onko tämä vaan yksittäinen järjestely? Entä, entä jos tulee uusi tällainen, ja uusi, ja uusi, ja uusi, ja ne on aina vain isompia, ja EU ottaa yhä enemmän velkaa, että niin avaisi portin sellaiselle jatkuvalle EU-tason velanotolle. Ja tätä juuri nämä kahden kolmasosan kannattajat siellä perustuslakivaliokunnassakin arvioi että tämä kuitenkin niin tällainen, että jos tämä sallitaan, niin tämä avaa oven sitten. Ja sitten taas se toinen puoli, jotka olisivat meiltä yksinkertainen, mistä riittää, oli, että ei, tämä ei avaa mitään ovea. Tämä on kertaluonteinen pandemia, poikkeuksellisessa pandemiassa tehty järjestely. Ja, ja se liittyy vaan tähän pandemiaan. Ja tämä ei avaa mitään ovea millekään muulle. Ja tämä on niinku tavallaan se keskustelu, mitä tässä
0: käydään. Mm. Okei. Okay, um, hei, sitten kun mm, tota, mm, 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 tulee torkuun. Tulee vappu. Ihan täältä Serpentineja ja Simapullon ja sitten menette äh, ehkä mäelle, ehkä Oulussa Ainolan puistoon. Ei kai mistäs... mäelle saa mennä, ei Eikö saa, saa nyt Menkää vaan, rikkokalaki, Eikö älkää, älkä, ei, ei, ei ikinä podcastista mitään terveystä tätä tietoa vastaan. Äm, Oulussa Ainolan puistoon, minne mennään, tota, mistä sä olit, Eemu, Herttoniemästä. Herttoniemästä, ahaa, tylsää. Tota, Tviitatkaa mulle, että missä Seinäjoella vietetään vappua ja että missä Rovaniemellä vietetään vappua. Mä haluaisin semmoisen tietää. Sitten kun menette näihin paikkoihin juomaan sitä simaa, niin tota, mistä äh, kanssajuhlijoille äh, kerrotte ja keskustelette siellä pienessä sievässä nousuun Marko. Marko.
2: Tota mä voisin, mulla on tämmönen tota, perversio. Mä, mä tykkään John Grishamin kirjoista. Mä oon lukenut ne... Varmaan melkein kaikki. Nämä no, on hyviä. Nämä No oikeassa oli oikeussalidekkareita. Nyt siitä ilmestyi itse asiassa eilen. Mä sattumaltta huomasin, mä olin sänkyy menossa, tota, menossa illalla, kun katsoin pädistä, niin siitä on ilmestynyt uusi kirja, jonka mä sitten ostin, ostin pädiin. Se nimi on tota, Vooch. Ja se kertoo, tota, tarkistamme sen nimen, Eikä, Suuli. Suuli. Anteeksi, olkaa Vooch. Suuli. Soley totta. lukemaan sitä illalla, se kertoo tämmöisestä, tota, se jokka Se kertoo tämmöisestä etelä, etelä pojasta, joka on koripalloilija ja sit se pääsee niin Etelä-Sudanilaisen joukkueen kanssa pelaamaan 17-vuotias poika ne pääsee pelaamaan jenkkeihin tämmöisiä ja näytösotteluita jenkkijoukkueita eri puolilta maailmaa tulevia joukkueita vastaan ja sit se saakin stipendi yhtä amerikkalaiseen kouluun ja jää sinne ja sit hänen perheensä murhataan siellä Etelä-Sudanissa ja näin edespäin, Mutta tota, todella kiehtova kirja ja mä rupesin lukemaan sitä joskus 11. ja sit mä olin tänä aamuna, mun piti olla ylein aamun tv mulla oli kello 5.30 ja mä luin sitä kirjaa niin siihen puoli kahteen.
0: Uh-huh.
2: Oli niin hyvä. Uh-huh. Mä oonkaan sitä nyt kolmanneksi.
0: Suosittelen
1: kirjaa, mutta nyt väsyttää kyllä ihan älyttömästi.
0: <laughs> Okei, okay, uh, Tem.
1: No, mä odotan innoissani luin Helsingin Sanomista tässä taan noin. Toimittaja Leena Virtasen kirjoittaman televisiosarjan arvostelun jostain sarjasta, jotain muista, mutta siellä keskellä sanottiin, että Line of Duty-nimisen poliisisarjan kuudes kausi tulee yllättäen ylelle ihan tuossa toukokuun alkupuolella. Ja, ja tota, mä oon katsonut ne ekat kautta jostain siimoresta tai jostain, että ne on siis tosi okay. ihan, ihan niin kuin Line mä, of
0: Duty, minkälaista?
1: Se on sellainen, että, se, poli- se se, että siinä tutkitaan poliisin sisästä korruptio. Se on niinku sellainen tavallaan aika perinteinen homma, jota, jota tehdään niinku jatkuvasti, mutta se on vaan niinku niin hyvin käsikirjoitettu, mm. että sitä on oikeasti niinku nautinnollista katsoa ja, ja siihen todellakin jää koukkuun. Myös Leena Virtanen on kehonnut sitä. Sitten se, sit se on hyvä. Mä muuten usein samaa mieltä kuin tämä Leena Virtanen, joka kirjoittaa. Um,
0: mä haluan suositella, kertaussuositella. Umbrella Academy Netflixissä. netflix original. Umbrella Academy kaksi kautta tullut. Se on todella lähellä Game of Thronesia siinä vaikutuksessa, joka on... Ootteko te kattanut Game of Thronesin? Joo. Uh, Game mä, of Thrones, mä en oo. Sen niin kuin, Enkä ai, sun pitää kattaa se. Sen niin kuin, se tavallaan se leimallisen Game of Thrones-homma on se, että se, se oli täynnä jaksoja, joiden jälkeen sä mitä silleen täysin niin kuin se on niin intensiivinen sille ne cliffhangerit on aivan mielestäni Umbrella Academyssä tosi paljon sama se jakso loppu niin se aivan upea mistä se on semmoinen supersankari homma tosi vaikea tosi monimutkainen se pitää vaan katsoa, kannattaa katsoa, ehdottomasti Mutta se ei ole mun varsinainen suosittelu Uusi podcast tai itse vanha jo lopetettu podcast super context podcast Uh, se todella, todella hyvä uh, tota, kulttuuripodcast, tai okei, okay, väärin sanottu, mediapodcast. Se, kaksi tyyppiä. Toinen on joku graafikka ja toinen on Ne tekee sillä, että ne ottaa merkittäviä kulttuurituotteita, kuten joku merkittävä kirja tai leffoja tosi paljon, sarjakuvia tosi paljon. Sitten ne niinku pureutuu siihen tuotteeseen, että mä eksyn tähän From hell sarjakuvan. Kautta, kun monesti kun lukee jotain ihan mieletöntä, niin tulee semmoinen pakko, että mä haluan niin kuin, jotenkin myllätä tätä, että mä haluan joku puhua mun kanssa, se podcastit on siihen parasta. Että sit siellä on kaksi tyyppiä, jotka jauhaa siitä kirjasta, jonka sä just luit, se on ihan mieletöntä. Tämä on todella hyvä tämä super context, just tohon, koska ne ei puhu siitä kirjasta, vaan ne puhuu siitä, että mitkä on se, mikä johti siihen, että tämä kirja... Syntyi, tai mikä johti siihen, että tämä elokuva syntyi? Mikä käy läpi niin vaikka sen ohjaajan ajatuksen juoksu, että okei, okay, että Martin Scorsese, että se oli törmännyt yhteen mafiatarinaan, joka liittyy tämmöiseen ja näin ja näin. näin. Ja tota, että se johti siihen, että se teki kasinoelokuvassa tälleen ja näin. Sitten, tai sitten kertoo sarjakuvasta, että okei, okay, että sarjakuva Industry Amerikassa oli kehittynyt sillä tavalla, että itse asiassa Alan Moore sai Fudut DCltä tästä ja tästä johtuen. Ja sen takia se loikkasi tämmöiseen aivan niin independent Pikku kustantama ja siellä se sai tehty jotain Ne kertovat niinku tavallaan sen niinku ympäristön, että mi- miksi joku mieletön teos on päässyt syntymään. Se on todella mielenkiintoista juttua. Aivan hämärästä perspektiivistä katsotaan semmoisia niinku todella hyviä. M- lisäksi niillä on niinku makua. Et niitä on tullut 200 jaksoa ja jokainen niistä jakson aiheesta on silleen, että okei, okay, että mä haluan lukea tontaa. Okei, okay, mä en tästä. Tämä vaikuttaa ihan todella hyvältä. Että sä saat paitsi sen podin, niinku sä saat myös niinku kahen saan, Suosituslistan. No niin, super context podcast. Rittää, Tuomas, niin
2: saanko rikkoa kaikkia sääntöjä ja käyttää no. tuo huonosti? Saat. No. Mä, haluan, mä haluan tämmöisen niin kuin julkisen tiedotuksen Aha. meidän kuulijoille. Kävellä niin hän niin sun yli. Wow. Vau. Onko tämä jotenkin ikävää susta? Hei. <laughs> Me ollaan puhuttu Tuomaksen kanssa ja Tuomas on luvannut hoitaa tai, mutta ei se hoida, niin mun pitää nyt sanoa tästä. Niin. Ensi viikosta lähtien pyydetään myös kuulijoilta suosituksia. Eli lähettäkää, hyvät kuulijat, lähtäkää meille Twitterissä tai sähköpostilla jo oma suositus, vähän samantyyppisiä kuin nämä meidän, mitä hauskaa olette lukenut tai nähnyt tai tehnyt.
0: Niin me luetaan tämä teidän suositus myös ensi viikolla. Joo. Eiks niin? Kyllä. Miksi sä on hoitanut tätä? Koska mä oon haperopääästäjä. Mä, oon ha- hapero <laughs> <laughs> mä en muista asioita, jos ne on niin viisi minuuttia vanhempia. Tota, Okei, okay. kiitos Marko, kun hoisit tämän. Siinä kaikki tältä erää. Äh, kiitos Marko Junkri. Kiitos. Kiitos Temmu Kiitos. Mun nimi on Tuomas Peltaväki, ja ääneen ja kuva ja kaiken muun mahtavaa meille tekee tällä viikolla J- J- Janne Elki. Äh, Muistakaa lähettää meille palautetta. At uutisraporttia kuullaan taas Ensi viikolla.